0: es Nancy Fraser quien critica a Foucault, si es Oliva Portolés quien critica a Foucault, o si es Oliva Portolés quien está criticando a Foucault al tiempo de criticar a Nancy Fraser. Eh, porque de pronto son como algún... Es una forma narrativa que deja ahí un poco... O un mucho más bien, a que nosotros tomemos una posición. Me parece que eso puede ser la parte... Eh, muy interesante del texto, que lo formula de tal manera que nos orilla, nos obliga a tomar una posición. Y claro, eh, yo lo empecé a ver ahí cuando, después de hacer la lectura a varios textos de Nancy Fraser, y que me parece que es una eh, pensadora, una teórica de, de largo alcance, justamente cuando en Estados Unidos es vista como un bicho raro y dicho literalmente porque es una mujer que ha tratado de integrar una visión de economía política con una visión de feminismo. De pronto ella misma dice desde esta dimensión de clase y de género, si no será que este llamado feminismo liberal en realidad ha construido, ha construido, ha contribuido a la explotación de las mujeres a partir de esta demanda y reivindicación de inserción de las mujeres como sujeto económico, como un sujeto que debe formar parte del modelo de producción y de reproducción. Y si en esos términos no habría que cuestionar duramente al feminismo por haberse convertido en la servidumbre del capitalismo. ¿no? Entonces, eso que a mí me, a mí me parece interesante porque... Me, me, me parece que la articulación de clase y género es un es una perspectiva con un alcance importante y con un nivel de criticismo muy importante. Cuando empiezo a leer aquí a Asunción Oliva, es así como que no, por favor, no digan eso de Nancy Fraser. Ella no puede ser cuestionada así. Ok, pero más bien lo, lo que yo empiezo un poco a, a vislumbrar es como que hay un discurso en el que nos obliga a tomar una posición, y eso me parece importante. Ya después podremos estar de acuerdo o no con Oliva Portolés, con Nancy Fraser, con Foucault, o con las, los tres juntos, pero de entrada me parece que eh, ahí hay una parte de la, de la riqueza del texto, y evidentemente que la otra tiene que ver con cómo ella hace un desglose del método de Foucault para interpretar la realidad, de cómo el poder se constituye en un eje alrededor del cual ese método de trabajo eh, funciona, cómo ese método arqueológico, genealógico, puede ser de utilidad para la teoría feminista en términos de construir un sujeto feminista e identificar la posible subjetividad o las subjetividades femeninas, y como a partir de ahí entonces estaríamos ante la posibilidad de recoger esta idea de que sí es válido, sí es necesario seguir debatiendo sobre la idea del sujeto en la teoría feminista. Ahí me quedo por ahora.
1: ¿Quién más quiere? A ver,
2: si quieren... Ven, Oscar, y luego va Leo.
3: Ok, perfecto. Sí, este, a mí me pasó un poco lo que le pasó al a sentido de pensar dónde está colocada la voz de, de Portolés en este, en este texto. Me gustó muchísimo cómo ir a la teoría Foucaultiana. Me parece que es muy esclarecedor de pen, cómo pensar a Foucault de manera tan sintética. Ahí me pareció impresionante el trabajo que hace Portolés. Y, en, y un poco... Eh, yo quería relacionarlo un poco con la discusión que, que tuvimos la sesión pasada porque me dio más elementos para pensar en, en un poco lo que planteábamos la vez pasada que eh, yo venía justo de... Me pasa sobre todo actualmente que parece que eh, estar situado en muchas discusiones sobre los feminismos, sobre el género, a veces también eh, nos lleva un poco... A, a, a confusiones de, de dónde nos posicionamos, ¿no? Y sobre todo por los temas que sali salieron aquel, en aquel momento. Y durante todas estas dos semanas he estado pensando, ¿no? Sobre todo eh, qué, qué, qué lugar ocupamos nosotros los varones, pero sobre todo también eh, qué lugar tienen las feministas que estamos discutiendo, ¿no? Y eso es muy importante también dimensionarlo en el sentido de que hay una postura filosófica con relación a la idea de un feminismo de la igualdad, ¿no? Y, y que por ahí va un poco la ruta que va construyendo Portolés para también diferenciar su crítica con respecto a otros feminismos, ¿no? Y que a mí es la parte que en la que a veces me, me descoloca porque situarme, situarme en estas discusiones feministas, pues también a veces uno quiere tomar una postura y, y, y el planteamiento que, que, se, que hace a veces Portolés a mí me parece... En el, en el capítulo pasado me parecía un tanto desproporcionado en el sentido de una crítica muy, muy mordaz al, al, a la idea del, de la posmodernidad, pero retomando sobre todo planteamientos de autoras que en la crítica de la, de la posmodernidad que ella tiene no me parece que las pudiera situar yo en este contexto ¿no? pero un poco ya tratando de hilarlo con lo que plantea con Confuco eh, a mí me, me me parecía que Portolés era muy Foucaultiana en ese sentido, sí si, 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 si me perdí en ese momento, dije, a ver, no había sido anteriormente como que no posmoderna y ahora lleva por acá estas discusiones, entonces me está pasando mucho con este texto y, y me gusta este laberinto <risa> filosófico al que, nos, al que nos lleva y entonces uno se pierde en sus propias posturas, ¿no? Y, y, y me gustó sobre todo cuando empieza a adquirir su crítica lo que yo había visto de carente en el otro apartado, que era la historicidad, ¿no? Y con Foucault ese momento clave para darle estos esta, esta profundidad de, de, que tiene la historia. Y, y sobre todo, cómo articula la idea del saber, del poder y la discursividad con relación eh, sobre todo a las tecnologías políticas y a los dispositivos, ¿no? Me, me quedó muy claro todo el planteamiento por ahí. Y yo lo quería justo llevar a un elemento que... Con todas las autoras que hemos venido discutiendo, parece ser que no es la clave para pensar el feminismo, el sujeto del feminismo, y tiene que ver la corporalidad. Y aquí fue un, un tema que, 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 que me dimensionó mucho, ¿no? Como que, que justo me llevó a este, a complejizar un poco lo que discutíamos la sesión pasada. Y tiene que ver cómo, eh, cómo, eh, cómo se pregunta ella, ¿no? Cómo se construye el sujeto en ese entramado de relaciones de poder. Y va, va, va a hablar sobre todo del lugar que juega el cuerpo en, en, una, en una interacción donde se responde, se resiste a estas lógicas del poder y donde está en juego la libertad no como un elemento clave. Pero va a dimensionar esta parte. no El cuerpo solo es instrumento que bordea o limita la noción de sujeto. Y aquí creo que, que entonces encuentro la clave para sobre todo pensar en estas discusiones sobre el sujeto del feminismo. Y creo que a mí me permitió, sobre todo, pensar que, que justo el juego que hay en las discusiones feministas tiene que ver con, una, por un lado, la noción corporal o, 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 o la, la experiencia corporal, y por otra, la noción de sujeto, ¿no? Que es la, la que, sobre todo, tiene centralidad en la discusión del feminismo de la igualdad, ¿no? La noción de sujeto. Y entonces, un poco pensando por ahí... Eh, el, el, el campo de las resistencias que abre la discusión con Foucault, sobre todo para pensar en los campos de, en los que el, la relación saber-poder con respecto a la discursividad cerca o, o en cierta medida le da, eh, bordea al, al cuerpo, ¿no? Eh, me parecía interesante entonces que justo ahí está esta distinción de qué es el cuerpo, ¿no? Porque por un lado estamos viendo que su postura con respecto, sobre todo eh, los planteamientos posmodernos que identifica posmodernos sobre todo en el capítulo pasado con Butler, al pensar sobre todo la idea de performatividad y, y, y todo el planteamiento político que, que, que identifica eh, también eh, eh, Celia Moroz cuando habla del feminismo de la diferencia y el esencialismo de la corporalidad, creo que ahí estamos justo en esta delgada línea donde las posturas feministas justo están en distintos campos de pensar el sujeto. Uno desde la idea de la corporalidad y otro quizá en esta reflexión un tanto más filosófica y de debate con relación a los planteamientos filosóficos sobre eh, la, eh, la, 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 el feminismo de la igualdad ¿no? y entonces justo pensaba que, que creo que ahí está el punto de tensión el punto de inflexión que hay entre las, el, los, los planteamientos de los feminismos de la, en el contexto de, de Portolés el feminismo de la igualdad versus el feminismo de la diferencia y actualmente digamos pensando en que podemos seguir estas trayectorias en la actualidad me parece que ahí podemos encontrar esta, estas dos posturas que generan tensiones, que generan posturas, a veces polarizadas al interior y en, en, al, en, en los colectivos feministas, ¿no? Entonces, creo que la, la, el texto me, me dio a mí la oportunidad de pensar por ahí la, eh, la complejidad que supone el debate de los feminismos con relación al sujeto porque si ubicamos el feminismo de la de diferencia sobre todo cuando se habla de la diferencia en términos de la genitalidad, de, de la corporalidad la, la, el, el esencialismo que dan las italianas, por ejemplo con, que lo vimos con, con Amorós, con las brujas, las ancestras las genealogías, el cuerpo experiencial eh, y que ahora, y que también con, con Butler está la, el, el cuerpo performático, el cuerpo que, que descentra un poco a nivel eh, visual y disrupción en lo político y que ya no necesariamente está pensando en la, en la discusión. Entonces, a mí me parece que, que, que el planteamiento de Foucault abre la posibilidad de entender estos procesos, sobre todo en los feminismos, y en especialmente pensando en las... En las prácticas políticas de los colectivos feministas actualmente, ¿no? Las tomas, me parece que dan que eh, ponderancia al cuerpo, trabajan a partir del cuerpo, la cuerpa sigue, ¿no? La, hasta el, la idea de la cuerpa que, que se convierte en una especie de lema eh, en torno al, al planteamiento de las colectivas que actualmente están irrumpiendo a partir de procesos de resistencia, quizá como los, los menciona Foucault. Y por el otro lado, este eh, el feminismo que, que que discute y que está sobre todo pensando en el proyecto ilustrado, de la razón, de los derechos humanos, a partir de la noción de sujeto. ¿no? Entonces, a mí eh, esta, este capítulo me abrió la posibilidad, en, repito, insisto, en pensar en estas dos posibilidades de la politicidad de los feminismos, una con base al sujeto, de la discusión del sujeto ilustrado, y otra las posibilidades que tiene... Otra forma de pensar el feminismo y que está apostando a la corporalidad, ¿no? Yo eh, por ahí lo dejaría por el momento, tratando de, de un poco relacionar lo que lo que se quedó en la discusión la vez pasada, que quizá eh, no pude ordenar de manera esquemática, pero me parecía que eh, yo dije la obsesión del sujeto, ¿no?, con Portolés, y justo... Creo que tenía, estaba yo también en este punto nodal, no estaba muy anudado con estas dos posturas políticas, si las podemos diferenciar así, y que me parece que, que, que cuando, las, cuando estamos pensando el feminismo y el lugar de los varones, sobre todo en la, en la epistemología feminista, las posibilidades que nos da para pensar la construcción genérica de los varones, creo que también eh, me parece que estos dos ejes pueden también arrojar mucha luz. Yo por ahí plantearía mi intervención del día de hoy.
2: Gracias, Oscar. Leo.
1: Yo, eh, pues eh,
4: me parece cómo no enamorarte de Foucault, es decir, cómo cómo no eh, reconocer, o sea, pensando cómo cómo va eh, cómo ingresa este apartado, señalando justamente. Eh, Foucault como eh, quizá dentro de estos teóricos postestructurales o postmodernos, porque él igualmente no se va a, a ubicar dentro de la, de la postmodernidad, pero bueno, eh, se, se significará por ser el teórico que de alguna forma tiene un mayor impacto en las configuraciones eh, discursivas y teóricas del feminismo más contemporáneo. Y yo decía, pues, claro, o sea, después de leer a, a, a Portolés, que, que tiene esta capacidad de hacer, o sea, no es una una mera, no es un mero, mero tratado eh, de historia de la filosofía, sino que, claro, problematiza en torno a eso, a cómo, sea, cómo, cómo, a, cómo Foucault ha contribuido a ciertas discusiones que hoy son fundamentales en el en el pensamiento feminista, y en la práctica política del feminismo, eh, pues sigue siendo, a mí me parece que hay una especie de, de, de enamoramiento que, y de cautivación de Foucault que, no, que la autora pues cae como, como quienes empezamos a leer eh, a esta a esta esta síntesis pues no, es inevitable no pensar lo original lo, lo lo complejo del, del pensamiento de, de este autor eh, y bueno, eh, entiendo entonces el impacto que tiene eh, dentro del feminismo, que de alguna manera es, aún aun con todas las implicaciones, no solo en términos androcéntricos, ¿no? porque bueno, pues es un hombre que no ve ni le interesa ver y reifica la, la, la manera en que las mujeres eh, estarán siempre invisibilizadas en el gran pensamiento, pero pues tiene incluso eh, consecuencias inesperadas en términos de cómo su propio proyecto, cómo su propia eh, postura abre vetas de exploración por unas que no fueron mencionadas y que, sin embargo, han quedado seducidas eh, por esta capacidad que tiene de empezar a explicar una serie de situaciones desde una, eh, una postura que yo asumo que tiene que ver con la con la sospecha radical de las verdades existentes, ¿no? Cómo dar, o sea, cómo desde el método, ¿no? La genealogía. Primero la arqueología, ¿no? Y luego la genealogía, de alguna manera son formas de desayunar, Mantelar estos saberes dados como saberes universales, como, como saberes que la ciencia ha eh, consagrado eh, de alguna manera, eh, eso, sancionado como verdades, empezar a, 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 a justamente a dar cuenta de estas condiciones históricas que hacen posibles y sociales que hacen posible la producción de tales o cuales conocimientos que hoy se nos presentan como eso, como verdades. ¿no? A mí eso me parece de una eh, maravilla eh, y de una potencia política, eh, eh, pues, intensa, o sea, fundamental. No, no dejo de pensar en Joan Scott y su noción de poder sin pensar en Foucault. O sea, Foucault ahí está toda esta idea de, la, de los poderes como como no centralizados en un, en un en un espacio o en un o en una eh, o, o no como una propiedad sino como una red eh, que se esparce a lo largo y ancho de lo, de lo social bueno pues este está eh, además la posibilidad de ver relaciones de poder que nunca se concibieron como tales no y de alguna manera no sé si si Foucault es deudor, o ahí hay una, una relación eh, de toma y daca, ¿no? en, en el sentido que Foucault de alguna forma es deudor del pensamiento feminista porque quizá es quien coloca el, el poder en, en el espacio más insospechado, que es la sexualidad, pero bueno Foucault lo, lo elabora de alguna manera teóricamente para dar eh, la posibilidad de mirar formas de poder en donde no se observaba Y luego la discusión del sujeto, que es la otra, la discusión central, ¿no? De cómo, cómo se va produciendo eh, eh, esta eh, suerte de eh, arqueología del sujeto en esta relación, eh, eh, pues, eh, eh, yo, yo no sé si, si incluso, eh, Hablar de, o sea, creo que la real, que, que la división entre poder y saber es una división analítica porque en términos ontológicos es una realidad que se expresa. O sea, no hay poder sin saber y no hay saber sin poder. no es, Ahí está eh, el, eh, la propuesta de Foucault y cómo eh, a partir de ahí mirar la sexualidad, ¿no? Este, eh, como un acto en donde el poder construye la sexualidad Me parece, pues a mí realmente me dejó Zulivellado, eh, eh, que quieren que les diga? Me, me pareció súper interesante eh, Y entiendo en ese sentido esto Esto que no termina por O sea, no puedes desmarcarte totalmente de... de, de de Foucault, por lo menos ni Fraser Ni sus eh, ni otras pensadoras feministas Pueden romper con Foucault Porque ahí hay un, también un, un, un elemento que es constitutivo A, a su mirar ¿no? de, de estas autoras Pero, obvio, hay toda una, una serie de, de, de elaboraciones críticas A este pensamiento que, que como ya lo advertí pues tenía de, de todo un dejo eh, an, no solo androcéntrico sino eh, en esta, esta estos estos olvidos que de alguna manera eh, parece ser que también son intencionados O son, olvidar eh, eh, que existen mujeres en toda su elaboración tiene también una función eh, sustantiva, que creo que no es mero accidente, que ahí hay una, hay una, una intención, no sé si una intención eh, eh, consciente del autor, pero sí que funciona de alguna manera eh, esta, esta no, no visualización de las mujeres. ¿no? Y, y ahorita que decías, Oscar, a mí me llama la atención, yo le preguntaríamos a Portolés, me gustaría que algún día le preguntemos, tengamos la oportunidad, porque tengo la sensación que estas teóricas de la igualdad, eh, que justamente han sido, eh, pues, cuestionadoras de la ontología feminista y que en su disputa con, con, las, eh, con las teóricas de la diferencia de alguna manera, eh, pues, eh, tenían una, una aproximación a las teorías, al, todo el, al a todo la cons, al, a las perspectivas construccionistas de la realidad, de alguna manera han terminado por revalidar el cuerpo biológico de las mujeres, ¿no? Y, la, y incluso hasta su renuncia al género de muchas de ellas, eh, Amalia, Amelia Valcácer, ¿no? que es como quien... Pero un montón de ellas están hoy reconociendo que el cuerpo sí importa, ¿no? Y el cuerpo biológico y el, el, el cuerpo como una experiencia vivida, ¿no? Sí que marca eh, justamente una posi...
1: Un, un,
4: una premisa para hablar de un sujeto, ¿no? Creo que por ahí estoy viendo que hay esa... No sé si en el texto, no, no sé si vamos a encontrar eso en el texto, pero sí en las, post en
1: las posturas que hoy están tomando estas autores. ¿Quién se anima?
2: Francisco, Marían.
5: Eh, bueno, sí, comparto lo que dijeron. Eh, sí, me pasó lo mismo que a Luis Fernando, que no sabía con quién discutía quién. Eh, si era Fraser, Foucault, Foucault, Portolés... Pero algunas cosas que sí quiero rescatar de este apartado que me parece importante que lo primero que se retoma para pensar a Foucault es a Nietzsche. ¡Ay, hola! ¿Quién es esa pequeña?
1: No se te escucha.
2: La nieta. Ella es mi nieta.
1: ¡Ay, es hermosa!
2: Sí, hola. Hola. Pues, hola. ¡Hola! Hola, hola. Aquí estoy, dando guerra. Después de haber comido chocolate perdón
5: no, no, por favor
2: por favor hermosa,
5: hermosa, felicitaciones gracias no, lo que quería decir era que lo llamativo es que para hablar de Foucault y retomar el método genealógico, bueno, claramente tiene que retomar a Nietzsche y, y que Nietzsche fue estos autores que en la primera parte del libro era uno de los autores criticados, ¿no? Entonces, desde ahí me parece interesante cómo el feminismo, al mismo tiempo, relea a los autores, o sea, a su propio provecho en un sentido positivo, ¿no? Eh, entonces, cómo Foucault, a partir del método genealógico, permite ver la variedad, por ejemplo, de sujetos, con esta crítica al humanismo, que si bien esconde la dominación del varón, saca y hace una pregunta sobre el sujeto que es necesario, fue necesario para el feminismo para poderse posicionar como un no solo un pensamiento, sino también una postura política, para ser política eh, y lo que es interesante, que esta lectura que hace Portolés, que me gusta porque piensa este Foucault como lo piensa Butler, no este Foucault que no está pensando al sujeto como una teoría del sujeto sino las prácticas que hacen que el sujeto se constituya de una u otra manera, entonces también es toda si bien es una apuesta por la búsqueda del sujeto, no es un sujeto esencialista. Y después dice, el sujeto no es una sustancia, es una forma y no siempre es idéntica a sí misma. Esto también, lo de las idénticas, creo que lo vimos, no sé si en este texto o el de la que leímos antes, que todo el tiempo está la pregunta por las idénticas, ¿no? Entonces, leer esta, a Foucault a partir de Nietzsche permite no pensar lo idéntico y poder pensar la singularidad al mismo tiempo que se puede pensar el sujeto político feminista. Eh, y sí, y con, con, como con Foucault se nota que hay una relación amor-odio Porque hay una parte que dice, ¿no? Como que hay que usar a Foucault Pero ir más allá de Foucault Y a mí me gusta la, con el concepto de caja de herramientas de Foucault O sea, que Foucault dice que los conceptos hay que usarlos como caja de herramientas Y más que hacerle una crítica a Foucault Me parece interesante pensar eso Que el feminismo pudo tomar conceptos o autores Que se le fueron en contra ¿Y cómo se pueden releer a partir de ciertos conceptos para poder pensar al sujeto feminista? Eh, a ver, ¿qué más decía esto? Eh, aunque sí, bueno, se nota que Portolés igual todo el tiempo algo que también es el objetivo de su libro es mostrar cómo en la teoría mundial, digamos, de estos autores, hay una invisibilización de la mujer y un dominio de los hombres, aún cuando esas teorías se proponen cuestionar al humano, digamos, ¿no? Eh, eh, y que todo el tiempo, otra cosa que nos está mostrando el, a partir de Foucault, que me parece que cuando retoma Foucault, este Foucault de vigilar y castigar, etcétera, como que sí nos está diciendo que las mujeres, o sea, no solo los humanos son el objeto de las intervenciones médicas, psicoanalistas, psicoanalíticas, estéticas, sino que también la mujer, fue central en este discurso y fue central en, en su estudio, digamos. Vieron, como ustedes ya saben, la corporalidad de la mujer se sabe un montón, se sabe que siempre las mujeres van al médico, o sea, como que hay un montón de estudios que se le hacen a las mujeres y que eso, digamos, es parte del discurso del hombre y Foucault no lo está problematizando. Al mismo tiempo me parece que la crítica que le hacen a Foucault, si bien Foucault negó, no sé, en historia de la sexualidad a la casa de brujas, que sí fue un hecho súper importante, eh, más que desenmascarar eso, digo que Foucault no le importaban las mujeres y cuando estaba pensando al humano estaba pensando en los hombres, me parece que sí, como ya dijeron Leo y, y, y Oscar, da la, el puntapié para pensar el sujeto que es lo que a esta autora le importa, de alguna forma, eso.
6: Francisco, sí. Bueno, pues a mí me parece que eh, pues es realmente muy complejo entrar a discutir con Foucault, ¿no? Eh, creo que a veces eh, incluso no sé hasta qué punto pudiera ser anacrónico en cierta manera eh, buscar que Foucault, eh, digamos, tuviera un discurso pues quizás feminista, eh, cuando quizás a lo mejor el contexto histórico, cultural, académico que él vivió, bueno, por ahí está, creo que él es contemporáneo de Simone de Beauvoir, ¿no? Pero este, yo en ese sentido lo que veo es que eh, en Foucault hay, digamos, una tremenda ese, necesidad por explorar eh, problema del poder, el saber, eh, el problema de digamos de las discursividades, de los discursos eh, a partir de una historicidad, ¿no? Eh, a mí me, me sorprendió mucho leer al cual siempre es sorprendente, por ejemplo eh, desde la licenciatura cuando le Vigilar y castigar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, a mí me parece muy fuerte, ¿no? O sea, es, eh, digamos, eh, una construcción eh, que desarma y al mismo tiempo que permite, por ejemplo, con el panóptico, ¿no? Eh, el panóptico en el hospital, el panóptico en la cárcel, el panóptico eh, en el ejército, las tecnologías, y los dispositivos de poder bajo los cuales se va normando, ¿no?, al cuerpo, es decir, me, me sorprendía mucho cómo te ponía un, un dibujito de una mano que era como una especie de manual de cómo se debe describir, de ¿no? Este, y, y entonces, esta cuestión nos lanza mucho a los márgenes, ¿no? A los márgenes de la sociedad, y a mí me parece que esa es, eh, esa es una de las potencias muy fuertes con las cuales y de alguna manera, sin quererlo, Foucault, ¿no? Eh, yo creo que mmm, Foucault es alguien que, incluso subjetivamente, adora a los hombres, ¿no? O sea, a mí me parece que a Portolés quizás le faltó incorporarse más a la biografía de Foucault, ¿no? O sea, es alguien que realmente está profundamente enamorado de, Foucault, de los hombres, a mí me parece, ¿no? Eh, eh, pues esa es una perspectiva que lo lleva justamente a analizar el ma uno de esos márgenes de los cuales él es parte, ¿no? Este, eh, y, y que tiene que ver con estas marginalidades, de estas mar marginalidades desde la sexualidad, pero que también llevan a la marginalidad y a repensar en muchos sentidos al propio género desde el poder, ¿no? Y cómo, cómo desandarlo, eh, desde este punto de vista genealógico, ¿no? Mucho a mí me sorprendió también cuando iba en la universidad a leer la genealogía de la moral de Nietzsche, donde va, eh, digamos, jugando, ¿no? Planteando de una manera muy fuerte, ¿no? Como dicen filosofando a martillazos, ¿no? Esta idea de bueno eh, o de noble a partir de, eh, digamos, no del origen de la... De, 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 del, del significado de esta, de esta palabra, ¿no? de, de esta moralidad, eh, sino a partir de ver cómo se va transformando a, partir, a través del tiempo, es decir, historizando, ¿no? No solamente bueno porque sea noble eh, de la nobleza, sino cómo esta palabra se va interiorizando, ser noble o ser poderoso como sinónimo de, de, o atributo de, de bondad, ¿no? Y... Y en ese sentido, creo que eh, Foucault nos, nos aporta muchos elementos, ¿no? Eh, creo que Portolés un poco juega eh, con eso, ¿no? Eh, un poco, como lo decía Leonardo, hay, hay un enamoramiento, hay una seducción del pensamiento de Foucault. Es, es algo que te abraza, que te, que te, que te sorprende, ¿no? Que, que, que te apasiona. Eh, pero al mismo tiempo también uno piensa si Foucault hubiera querido profundizar o sea, eh, eh, y explorar el problema de género desde una perspectiva eh, que pudiera empatar con el problema de la mujer como un sujeto dominado. Y ¿no? eh, Creo que para Foucault, yo no sé si esto es parte de una subjetividad política de Foucault, el tratar de no mirar a la, a, a, digamos, a estos márgenes como si de pronto fueran un centro. O sea, para Foucault, volver al margen como el centro, es decir, en este caso, volver a, a la mujer eh, y, y al género como un centro, sería como, como traicionar su propio método. ¿no? No, no sé si me estoy expresando bien, ¿no? Este, en el, y en ese sentido, pues, ¿no? O sea, yo veo una lógica en el pensamiento de Foucault de decir, bueno, pues no necesariamente me voy a meter eh, con la mujer, ¿no? Y no lo estoy justificando, ¿no? Este, pero, pero, pero es un poco a lo que me refería con, con quizás exigirle, ¿no? O, o sobreanalizar, eh, reclamar o juzgar eh, un pensamiento que quizás no está estructurado, no está, es una lógica epistémica y de razonamiento que quizás no está pensada de esa... Eh, de, de esa manera, ¿no? Y que entonces un poco como Mariano lo, lo plantea, es más bien una caja de herramientas, ¿no? Eh, que no necesariamente tenemos que, eh, sí creo que lo que dice Portolés es muy importante, ¿no? Sí tenemos que tener una, una guardia crítica sobre esta caja de herramientas, este, pero bueno, pues eh, finalmente también la lógica con la que cada autor de acuerdo con su propia subjetividad, su proceso, hasta su propia cotidianidad, ¿no? A veces me pregunto, ¿cuál es un tipo, pues, eh, muy extravagante en su forma de, de vida, ¿no? Eh, que transgrede en muchos sentidos, muchas lógicas y roles. Eh, y, y creo que, pues, eso también podría ser la ma materia del propio análisis bajo el cual, porque el mismo Foucault dice, el discurso no es solamente lo que digo de aquí para no fuera, el discurso es lo que hago corporalmente hasta con lo que yo mismo asumo en mi propio no entonces esos otros discursos del de, de, de este fútbol humano no digámoslo así no ser humano también me parece materia y creo que por ahí también hay varias biografías que, que aportan el, ¿no? pero, pero bueno quizás yo ya le estoy reclamando a portol algo que es propiamente más de, de otro de otra de otro tipo de análisis que no es propiamente filosófico ¿no? Pero bueno, a mí me parece eh, pues realmente muy interesante, ¿no? Incluso creo que las críticas a las que llega Portolés son críticas, a veces el enamoramiento de Foucault es tan grande que uno dice, pues es que no le puedo ver ninguna crítica a este tipo, ¿no? Criticarlo sería eh, como llegar a un punto de establecer un saber poder, ¿no? Y entonces como que... Foucault te da una circularidad eh, y él mismo se blinda, ¿no? Me parece también a veces algo tramposo, ¿no? Este, él se blinda eh, y creo que estas eh, estas eh, estos cuestionamientos son necesarios ¿no? me gustan también y me sorprenden, ¿no? porque yo no estoy muy familiarizado con las críticas a Foucault por ese mismo enamoramiento que en, que en muchos ámbitos eh, se está, estamos sujetos
2: a ello ¿no? Ok, gracias Francisco Sí, tocayo
0: eh, Sí, a ver, solo como una especie de nota Al pie de página A partir de lo que han venido señalando Oscar, Leo, Marían y Francisco Y es esta cosa A lo mejor termina siendo como una nota Al pie de página de los borradores de Marx Más grande que el texto lo siento. Eh, tiene que ver con esto que Fernando nos ha insistido, eh, ahora sí que con mucha tenacidad en las sesiones anteriores, en el sentido de entender que ese discurso que en este texto se está poniendo a discusión y análisis crítico, también debería de, a esta ubicación filológica genealógica, histórica o arqueológica, o todas ellas juntas, porque justamente a partir de esto que han venido señalando, me, parecí, me parece que tal vez el problema estriba no tanto en si estamos o no de acuerdo con Foucault, de que si lo que él dice es acertado o no, o de si con su planteamiento estamos llegando al conocimiento de la verdad o no sino que más bien ante lo que tendríamos que estar es ante ese discurso que como él mismo llama es un campo epistemológico de posibilidades que anclado en un momento histórico bajo ciertas circunstancias es susceptible de ser producido y que por lo tanto digamos el enojo o el enamoramiento no tendría que ser con el Foucault de carne y hueso sino que con ese discurso que su propio cuerpo ha interiorizado y que ha sido capaz de producir para hacer ver justamente que este eje del poder conectado con el cuerpo y por lo tanto conectado con la posibilidad de ser, de construirse una identidad o de convertirse en un sujeto, en realidad lo que está ocurriendo o lo que está produciendo es justamente ese momento histórico que dice que es el sujeto al que hay que criticar pero no sería a Foucault, digamos, es, es un poco como lo que en un sentido mucho más rupestre, cuando estamos escribiendo un texto y nos lo revisan, nos dicen, no te sientas mal por la crítica, no estamos diciendo que tú no sirvas, estamos diciendo que las ideas planteadas en el texto dicen de esto de cierta forma. Y me parece que ahí, segunda parte de la nota al pie de página, cuando Portolés insiste en esta distinción entre feminismo de la igualdad y de feminismo de la diferencia, como un feminismo moderno, digamos, frente a un feminismo posmoderno, estamos ante algo que algunos años más adelante una antropóloga que tenemos por ahí muy cerca y que estaría muy bien que un día de estos nos lo platique más a detalle, en un texto escrito en el 2008 dirá que no se trata solamente del feminismo, de la igualdad y de la diferencia, sino de ingresar a una especie de feminismo crítico. Patty dice en este libro de eh, Metodología de la Investigación Feminista, en la página 26 más o menos, dice el feminismo de la igualdad discute la sexualización del par, discute que algo sea solo para varones y algo solo para mujeres, pero no discute la jer jerarquización del par el feminismo de la diferencia exalta la parte femenina de la dicotomía reforzando el estereotipo correspondiente, con lo que llega a discutir la jerarquización pero aceptando la sexualización del par. En cambio, el feminismo crítico discute ambas posiciones y plantea una relación compleja de conceptos y dentro de esa complejidad hay una interacción muy complicada, una remisión de sentidos unos a otros que hace que de ninguna manera uno pueda separar los conceptos en dos grupos antagónicos. ¿A dónde nos llevaría entonces la discusión que estamos teniendo de Asunción Oliva sobre el sujeto a partir de la lectura al discurso producido por Foucault? Y con esto que Patti dice, ¿a que me parece que la discusión no es sobre el autor en sí, sino esas condiciones de posibilidad históricas que permiten que se hable de un tema o genealógicas que permiten que, que emerja una condición, el cuerpo, el poder, el saber, y a partir de cómo ello impide que en el pensamiento que domina la interpretación de la experiencia humana, la mujer no exista como un sujeto. Y que entonces es ahí donde tal vez tendríamos que prestar atención fin de la nota al pie de página
2: gracias Claudio. a ver, yo eh, me parece y concuerdo con muchos de los planteamientos que ustedes hacen a ver, me parece que una cosa muy rica que tiene en general el pensamiento feminista y así, retomando lo que dice eh, querido Leo también uno se enamora de ese pensamiento, ¿no? Por todas las posibilidades que te brinda el pensamiento. Y digamos, eh, me parece que uno de estos puntos referenciales es aquello que Portoles dice. Y la pregunta, ¿qué es la ilustración? ¿Para qué sirve la ilustración? ¿Para qué ha servido la ilustración? ¿A dónde nos lleva la ilustración? ¿No? Y ahí... En la ilustración, la propia humanidad, qué papel ha jugado de su propia forma de ilustrarse y explicarse aquello que ha sido su historia, su historicidad, ¿no?, en su devenir como individuo, individua, sujeto, sujeta. Me parece que ese es un punto rico sobre... Uh, si todo lo que sentimos, por lo que leemos, si todo aquello que nos genera un conjunto de formas, eh, digamos, emocionales y sentimentales, afectivas, me parece un asunto que es una contribución de la ilustración. Me parece que un referente importante en lo que nos permite la capacidad de poder acceder a conocimientos de niveles de los que nos está presentando estas teóricas que hemos estado eh, leyendo y otras que hemos leído, seguimos leyendo, pero no solamente ellas. Y me parece que un punto referencial de la Ilustración es, retomaremos a lo que decía Derrida, eso, el proceso de constructivo mediante el cual un grupo de sujetos bastante inteligentes Sabios, cultos, eruditos, construyeron el mundo en sus aspectos epistémicos, en sus aspectos filosóficos. Y me parece que la deconstrucción de ese devenir ilustrado de la humanidad es algo de lo que estamos leyendo ahora. Eh, decía Leo, eh, con mucha puntualidad, ¿no?, ¿Cómo no es una descripción lo que hace Portolés? Y decía Oscar lo que hace es una problematización del de conocimiento. Por eso lo que acaba de decir eh, Luis Fernando me parece un punto referencial básico sobre el por qué la ilustración nos ha permitido ahora pensar en el sentido de lo que implicaría eh, el propio carácter de la duda, todo en relación a lo que hasta hace poquito tiempo era el carácter verdadero, científico, de la explicación de lo humano. Todo en el proceso de constructivo, porque aquello que yo conocí en su referencial ya no lo es y existe una forma de entenderlo. Remitiré estas dos discusiones. Entre lo moderno y lo posmoderno, entre la igualdad y la diferencia. En esos referentes me parece interesante lo que estamos discutiendo en tanto nuestro propio proceso ilustrativo. Eh, decía eh, Luis Fernando una cosa muy importante. El método de la genealogía es un método importante al cual Foucault le entra y dice, a ver... Vamos a entrarle arqueológica y genealógicamente a algo que tiene que ver en cómo la propia humanidad se ha construido. Ya él dice discursivamente a partir de tres dimensiones que el particular La primera tiene que ver con lo que es el saber, sin que suene a lugar común el saber es una forma de poder. El saber ha sido los basamentos a partir de los cuales ha servido muchas cosas. Uno, sabemos sumar, sabemos leer, sabemos multiplicar, sabemos escribir. Y sobre eso podemos estar en el mundo o incluso no sabiendo sabiéndolo hacer. Pero tenemos otros saberes con los cuales podemos estar en el mundo. De otra manera, y quizás en relación de desigualdad, y muy diferentes y muy diversos con otras personas. Y, pero me parece que el saber es un punto central de lo que tiene que ver con el carácter del de conocimiento genealógico. Y de ahí me parece un punto referencial lo que hace la antropología cuando estudia la genealogía de los grupos sociales para entender cómo es que en la reproducción biológica construyeron, formas en donde, a ver, echamos mucho relajo, todas con todas, todos con todos, y entre muchas y entre muchos, en fin, no, paremos un poquito esto, pongamos orden y progreso a estas historias en nuestra eh, forma erótica y reproductiva, y elaboramos una cosa genealógica ¿no? sobre lo que implicaba esto nuestro sistema del parentesco y junto con ello el, el, la prohibición del incesto, bla, 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 todas estas cosas, Bueno, esas son maneras genealógicas a partir de las cuales hemos podido dar seguimiento a lo que ha sido la historia de los saberes de la propia humanidad. Y ese es un punto que a mí me parece rico de la deconstrucción feminista que se debate, que se construye ilustradamente en un proceso genealógico de elaborar conocimiento, formas de poder como poder alternativo. Ahora, Foucault lo resalta muy bien, también es un poder de dominio. Como lo dije como lo dijo antes, eh, Foucault es un poquitito antes, digo, despuesito de, de simón de Beauvoir, no eh, no mucho pero un poquitito después pero Simón no Bavaria lo plantaba a este, una mujer brillante que en algún momento tendremos que recurrir a ella Kolontai se echaba unas grandes discusiones con el propio camarada Lenin le decía nuestro Lenin de verdad ustedes como hombres son bastante gandallas no o sea, hemos logrado los avances de la revolución pero faltan los avances en la democracia de género, ¿sí? la democracia en la igualdad genérica. Ese es un punto en el que no está resuelto. ¿no? Bueno, a Lenin no le gustó mucho esto y creo que me la corrió por un rato, la mandó de embajadora en otros lugares, etc. Pero bueno, voy en referente a esto como algo que tiene que ver sobre la discusión del poder. Foucault lo que hace es efectivamente elaborar una teoría sobre una dimensión que él considera importante es la construcción de las y los sujetos y sus procesos de individuación. Y el tercero tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Es decir, cómo la experiencia humana no tiene otro lugar de existencia más que su cuerpo, es lo que dice, ¿no? Y las feministas han reclamado el cuerpo como ese asunto político, pero como un asunto cotidiano, como un asunto social, como un asunto de reivindicación que por eso interrumpir eh, el voluntariamente el embarazo atraviesa una genealogía de saber de poder y de cuerpo que los hombres no están dispuestos a ceder tan fácilmente. Entonces, ese es un punto. Entonces, el cuerpo, digamos, como su como la expresión de la existencia ilustrada de la propia humanidad, ¿no? es un punto referencial a lo que va a ser, me parece, este asunto que a mí me gusta que hacen las feministas en sus propios procesos diversos de construir, y es romper con la ortodoxia filosófica de lo que ha implicado la explicación epistémica del humano Si esa es la gran discusión que se echan estas mujeres ¿Cómo la epistemología ¿no? Deja de tener una ortodoxia E irrumpe dentro de los sujetos Para explicarlos como sujetos generizados Me parece un punto importante En la igualdad, en la diferencia Y lo que bien señalabas eh, Luis Fernando y lo que Patti dice Es la escuela de Frankfurt No sino solo pero lo quienes junto con la teoría feminista se va a articular y se van a nutrir como la teoría crítica. La teoría ¿no? que asume formas a partir de las cuales lo que hace es evidenciar ¿no? aquello que tiene que ver con el propio pensamiento ilustrado que se ha generado en la humanidad y en donde la transformación en su sentido político, es parte constitutivo de la teoría crítica. Y me parece que por eso rompe los binarismos. ¿Se acuerdan que será la discusión también pasada? ¿Cómo romper los binarismos? ¿Cómo romper estas construcciones de complementariedad? Que me parece una cosa importante. Entonces, una cosa que me parece fundamental es pensar si la genealogía sigue siendo parte de este método importante sobre el cual las feministas retoman un conjunto de aportes que hace Foucault. Muchas coincidentes con Foucault, muchas coincidentes con Derrida, muchas incluso que parecieran ser una contradicción, lo pueden ser reconociendo aquello que el propio Derrida y el propio Foucault han hecho, diciendo que efectivamente el poder ha invisibilizado a las mujeres, el asunto es que no discuten eso, pues por una razón que no es sencilla, pero solemos decir, por una simple y sencilla razón, los hombres no se piensan en otra forma que no sea lo existente que sean ellos mismos, en tanto referentes e epistémicos de su propia genealogía, y de ahí la contribución feminista, a ello. bueno, yo lo dejo ahí para que sigamos. Dice, dice aquí una cosa muy interesante Foucault sobre lo que tiene que ver justo entre las resistencias que genera la cuestión del poder del dominio y a mí me parece una cosa si quieren platicamos de esto, no sé sobre lo que implicaría las tecnologías del yo, que es un punto muy interesante no sobre la producción la significación y la ay
1: dominación No es tan solo, ¿eh? Puede venir por otro lado. Bueno,
2: era un decir.
0: Bueno, yo también estoy revisando mis notas porque creo que en esto que nos planteas puede haber ahí justamente un asunto de interesa de, de, de mucho interés, ¿no? eh. A ver, creo que este asunto de las tecnologías eh, puede ser un, un elemento justamente de interés para la discusión, para la discusión de la construcción de un sujeto en la teoría feminista y para entender cómo eh, desde la perspectiva de Portolés, esto en lo que ella se involucró a partir de la pedagogía que tuvo con Celia Moros frente al feminismo de la diferencia, no olvidemos que la discusión de, del texto es esa. El feminismo puede tener un sujeto en un momento que la sobremodernidad, la posmodernidad, el poshumanismo dicen que esto ya no es necesario y entonces por eso es que ella vuelve, digamos, a esta lectura de este sujeto de conocimiento que si algo hizo, a pesar de de hacer una crítica a la modernidad y de hacer una crítica al humanismo estará reconociendo que es en el sujeto justamente donde se pueden atisbar esas posibilidades de liberación esas posibilidades de cambio y de transformación y por lo tanto si estamos en esa lógica que no neutraliza la politicidad sino que por el contrario la hace mucho más visible las tecnologías del yo, del poder, son un elemento fundamental para entender justamente que esto implica eh, una un especie como de, para plantearlo en términos futboleros, una especie de autogol. Es decir, cómo yo me reconozco a mí mismo como alguien inserto en un marco de relaciones con posibilidades, pero también con límites y que entre esas posibilidades y límites Estaría yo, estaría yo en la capacidad de resistirme a algo, pero al mismo tiempo producir algo diferente, pero como eso mismo que me da la posibilidad al mismo tiempo me sujeta, me sujeta a la necesidad de entender que para que yo pueda pensarme debe haber un ordenamiento, debe haber una regulación, debe haber una serie de normativas que me digan justamente dónde estoy o más bien al modo estructuralista que me digan cuáles son las prohibiciones que yo tengo. En la medida en que yo entiendo cuáles son las prohibiciones a las que me enfrento o cuáles son los límites que me definen, en esa medida estaré en condiciones por lo tanto de empezar a pensar la resistencia y por lo tanto de empezar a pensar la liberación. En ese sentido es lo que Foucault llamaría esta idea negativa de la libertad, cómo el propio sujeto interioriza subjetiva el mundo en clave de, de limitación o de prohibición para a partir de ahí entonces empezar a preguntarse hacia dónde podría o no caminar y cómo por lo tanto entonces podría construir un horizonte diferente. Esto quiere decir que en toda interacción, en toda forma de estar en este mundo, todo lo que hacemos o todo lo que no hacemos está conectado por esta intencionalidad de dominio. Y entonces, al estar toda esta existencia nuestra mediada por esa intencionalidad de dominio, entonces, esto que parece ser la fantasía de que yo puedo tener control, en realidad, eso que yo supongo que me permite tener control, en realidad, es lo que me sujeta. Es decir, yo necesitaría despojarme de esa intencionalidad de dominio y de control para poder por lo tanto resistirme y para poder por lo tanto liberarme lo que Foucault va a decir es que pues sí, el asunto es ver y saber si lo podemos hacer porque ahí digamos un poco como parafraseando a Francisco Foucault muy mañosamente dirá pues sí, para liberarte del poder te tienes que reconocer como un sujeto sujetado y para reconocerte como un sujeto sujetado tendrás que encontrar cuál es ese, ese otro o ese yo que te sujeta. Y en este caso la lógica en la que Foucault va armando genealógica y arqueológicamente su discurso nos llevará al punto de reconocer que es en el estado donde está ese elemento capaz de sometimiento, de exclusión y de dominio y ante el cual tendríamos que resistirnos en la medida que nos resistimos a él, es decir, en la medida que pudiésemos resolver satisfactoriamente esta cuestión de la biopolítica, es decir, del disciplinamiento de las poblaciones a partir del cual se determina la vida o la muerte, o se regula la salud o la enfermedad, o se determina la cordura o la locura, o se determina el centro y los márgenes, en esa medida podríamos ubicarnos en un punto desde el cual entonces llegar a esto que Foucault llama la, la estética del yo, este sujeto que puede construir a sí mismo sus propias normas, sus propias regulaciones, pero que desafortunadamente no puede escapar de las normas y las regulaciones. Entonces, como que esto nos lleva a una especie de círculo... Eh, vicioso, virtuoso, depende de dónde estemos parados, que nos llevaría a una persecución constante de esta posibilidad de transformación al tiempo de reconocer esta permanente condición de sujeción. Cantan.
1: ¿Quién sigue? Yo. No. Vale. Es que justamente me
4: creo que esa es una... Eh virtud de pensar que la historia nunca tiene un cierre último y que los procesos, o sea, esta, esta eh, crítica a toda eh, a todo modelo utópico en términos de, de sociedad reconciliada, en donde el poder eh, eh, deje de ser una condición existente en los vínculos, pues es eh, desde la perspectiva de Foucault es un sueño guajiro porque siempre estaremos en este en este circuito permanente de eh, de, de intentar resolver una serie de, de conflictividades que no implican que mañana existan unas nuevas no en este sentido eh, yo lo que tengo siempre y creo que eh, que no, no sé si se resuelva, no, no sé si, si lo podamos resolver o, o no sé si es una pregunta o una curiosidad realmente trascendente, pero yo siempre me quedo pensando en cuál es el margen del sujeto de, de, la, de, la, de, su, de la innovación. Es decir, si todo sujeto es producto de prácticas discursivas que lo construyen, en dónde en dónde, o sea yo pienso mucho cuando se dice eh, lo trans, ¿no? Como una condición actual que siempre tiene, o sea, no es una posibilidad de ahora. O sea, hacer una una referencia a lo trans en los 60 no solo es un anacronismo, sino es una es un absurdo, ¿no? No, no, no sé si ha si, si me entienden hacia dónde quiero llegar. Es decir, si hay alguien, una, una persona concreta que hoy decide eh, reconocer que su identidad de género y su corporalidad no están en sintonía y que por consiguiente tienen que hacer un proceso de adecuación de la misma, es porque hay estas, estos discursos que, y estas tecnologías del yo y del género que lo están posibilitando. Eh, así como pensar, por ejemplo, en el sujeto de la revolución. O sea, hay situaciones eh, discursivas y demás que permiten que haya sujetos de la transformación, de, de la... Entonces, lo que quiero decir es en dónde está la parte eh, eh, innovadora o eh, eh, generadora propia de un sujeto, si los sujetos somos solamente eh, prácticas discursivas que hacemos cuerpo, Esa ¿no? Eso es siempre una, una situación que me, me resulta eh, como esta, este perro que se mueve, se muerde la cola, ¿no? Como un círculo que no nunca termino de saber pues, dónde hay dónde se puede distinguir uno de lo otro, ¿no?
5: eh, Para mí respondiendo un poco a lo que dice Leo igualmente vos estás haciendo las lecturas de Foucault, ¿no? Si sí, entiendo bien. Pero para Foucault en esas prácticas, o sea, como que también tenés al, al Foucault más genealógico y al más arqueológico. Pero Foucault en esas prácticas él entiende que hay poder y en ese poder hay estrategia y hay tácticas, entonces desde ahí que no hay destino, porque hay resistencia o sea, los sujetos, digamos, o sea, se, se adecuan a ciertas prácticas las cuales están marcadas por discursos dentro de una episteme, bueno, todos los conceptos que desarrolló ahí Portolés, pero no hay un destino dado para Foucault, porque para Foucault es, es el concepto, la noción de azar es central, la noción de azar en Foucault, porque en cada práctica, en cada estrategia, nunca sabes cuál es el resultado de esa acción. Entonces, vos dentro de esta episteme, ponele la episteme moderna que está basada en el discurso científico, ciertos sujetos en su práctica no se adecúan a ello, digamos, a lo que se espera, si querés, de la heteronorma o lo que, o lo que sea, pero al mismo tiempo, dada esa episteme, generan resistencias y relaciones de poder de las cuales van a terminar esa estrategia médica que tenía una finalidad es reapropiada por otros sujetos para una finalidad antagónica a la que fue creada, por ejemplo, ¿no? Entonces, se hacen operaciones de reasignación de sexo o lo que sea. Eso culturalmente va variando, pero para mí en Foucault no hay destino. Pero la variable del azar es algo que no se lee tanto en Foucault, pero que siempre está, que nunca se sabe cuál es el resultado para el tipo. O sea, yo porque hice una materia, en la web teníamos una materia teórica de un año de Foucault y ahí veíamos los textos donde podías ver el azar cómo intervenía el no destino cómo las estrategias y prácticas generan resistencias entonces por eso son cuerpos dóciles porque si no serían todos cuerpos dóciles y todos seríamos de Wall no pero uh -huh. En esos cuerpos dóciles, los sujetos, ante esas prácticas, a partir de resistencias políticas, se adecúan. Y después el último Foucault, que es el Foucault más que sí está pensando el sujeto, o sea, si bien no está leyendo el psicoanálisis Foucault, pero hace sí es un, un, un yo del sujeto donde están operando otras cosas, digamos, deseos o lo que sea, que van a tensionar la estructura. Entonces, por eso es re loco, porque vos lo que estás diciendo sobre Foucault, mirá que lo que vos lo explicaste al comienzo como postestructuralista y tenía todo el sentido. Y ahora estás pensando en un Foucault estructuralista y tiene todo el sentido. Es que la mí lo interesante de Foucault es que no se puede meter en ningún lado, porque vos estás leyendo vigilar y castigar y decís, no, esto es estructuralismo puro. Después llegas al capítulo 1 de la historia de la sexualidad y es súper postestructuralista cuando el chabón, es, cuando el autor explica el poder. La noción de poder de Foucault te explota por todos lados y hay un montón de sujetos ahí operando. Pero bueno, la, eso me parece que es lo interesante de Foucault y por eso me parece que es interesante trabajarlo como caja de herramientas. Y bueno, que sí, igualmente también lo que decía Francisco antes, que yo te escuchaba, a Francisco, la crítica que se le hace a Foucault es que Foucault era, no es anacrónico. Fue el hombre que dio la segunda ola. Y era la intelectualidad francesa y está dando la sexualidad y no lo está leyendo. Creo que de ahí viene el enojo. Con Foucault, pero al mismo tiempo Foucault formó, no o sé, sea, Teresa de Lauretis formó un montón de, no sé si él directamente, digo, pero formó un montón de mujeres, eh, de, de nada, feministas, que, no sé, Spivak, por ejemplo, Spivak, que es, encima, de ahí, Oscar, va a saber más, no sé si es poscolonial, creo que es, relea Foucault y claramente tiene nada que ver con Foucault, o sea, no sé, está como... Es, en contra de la, aunque es re académica y está en Colombia, qué sé yo digo, pero es como que, ¿entendés? una persona que sería antagónica en un montón de sentidos lo terminás retomando y después la de colonialidad, si no me equivoco o que va a digamos, a cuestionar de la poscolonialidad la lectura foucaultiana, no va por ahí Oscar, vos lo sabés mejor, yo porque leí hace poco un libro que le súper recomiendo que se llama no me acuerdo bien, pero es una autora árabe que hace una crítica islámica, ella es madrileña o sea, ella escribe en Madrid su tesis, es que tengo todo en la valija, hablé algo, y ella justamente va a analizar este, este debate, pero todo el tiempo está Foucault metido, ahí les digo el nombre del libro.
2: Eh, a ver, una cosa, a mí me parece eh, bastante importante, esto que están, que están comentando ustedes, eh, quería coment preguntarte, Leo, en estas preguntas que te has hecho, ¿algunas respuestas que hayas empezado a esbozar sobre esta inquietud que tú te planteas? No digo porque generalmente a veces uno se pregunta y uno genera una cierta respuesta o algunos esbozos no sobre esta inquietud que tú... Que uno, bueno, ¿no? en este caso tú, pero quienes estamos acá nos solíamos preguntar. algunas ¿Algunas que tú te hayas planteado porque me parece muy importante esto que tú estás diciendo, pensando en el marco de lo que consideramos, y te, no, no lo quiero decir como un asunto de lugar común, ¿no? Si la humanidad sigue siendo todavía una especie inacabada en, en sí misma, en la manera en cómo se ha construido históricamente, ¿no? Digamos, me parece una cosa bastante importante. No sé si nos podrías comentar al respecto un poco, Leo, porque me parece importante este asunto, ¿no?
6: A ver,
4: es que ahorita que me estás preguntando, quería... y estoy muy tonto últimamente, pero es, es el encierro que, que, que me hace antisocial y mis prácticas discursivas cada vez están más deterioradas. Pero ahora, cuando inició su intervención, una de las intervenciones de Luis Fernando yo le iba a decir en broma cómo no importa si sí importa a la persona si está bien guapo Foucault es, es un, cómo no te vas a enamorar de Foucault si, si es un es un seductor así galán delón de aquellos pero o sea diciéndolo en, en un poco en serio en términos o sea por qué Foucault tiene una ¿por qué pone el centro en la sexualidad y yo creo que ahí su condición de hombre no heterosexual es o sea no se puede no no entender eh, esta eh, preocupación eh, por la sexualidad como como esta eh, como este nudo eh, como este punto nodal de su teoría no en donde digamos todos todos los los hilos analíticos y conceptuales se van a ilvanar para producir una una, un, pues una reflexión en torno a una situación que, de, que su propia experiencia es excéntrica a ella y por eso los seres excéntricos tengo la sensación de repente pode, se puede mirar la norma desde el extrañamiento ¿no? desde un lugar de, de una, de, de estar desposeído de una serie de atributos que la norma ha marcado como eso, como normales. Y que, que en ese sentido... Eh, o sea, por eso creo que su biografía en esa puede ser importante, porque creo que no es un dato menor. Eh, y, y ahorita respondiendo a lo que... o intentando responder a lo que Fer decía, siempre pienso, a, a ver, y recuperando lo que dice Marian, claro que hay la posibilidad de la resistencia, pero creo que una lectura así muy Foucaultiana te diría, esa resistencia también está dada por ese propio sistema que otorga eh, eh, o, o procura una serie de recursos para que la propia resistencia se habilite. No sé si me estoy... Eh, explicando eh, la, la resistencia al binarismo sexual o a la, Estoy pensando en, esas, en, esa, en esos términos Está dada porque hay En el propio discurso de la, de, la, de la verdad En torno a ello Elementos que están procurando Incluso que haya sujetos que la resistan Habilitando a los sujetos en la propia resistencia eh, y en ese sentido De repente uno podría pensar Que justamente Todo lo que estás diciendo Mariana En torno a, a la azar Y a lo contingente No es tal porque Podría haber una lectura que te diga Bueno, es que no, ahí está Ahí están en los Está en el propio En la, en la propia En los dispositivos del poder Incluso contemplado
3: es
5: o sea, sí, le perdón que te interrumpa, es la, la idea de episteme. O sea, claramente que si no hay episteme, o sea, no me acuerdo cómo era la frase de Marx. ¿Cómo era la frase de Marx que decía no hay respuesta, no hay pregunta para lo que no hay respuesta? ¿Cómo era la frase de Marx? Entonces, hay algo en la episteme que es real, digamos, eh, que está operando, pero a mí me parece que está haciendo una visión hiperestructuralista de Foucault, que es un Foucault, es un Foucault. Yo justo les estaba buscando la noción de poder historia de la sexualidad, que parece que, pero sí, tu pregunta está buenísima, o sea, ¿cómo hay innovación? Es que ya la innovación es un concepto de esta epistemia, o sea, no sé, pero sí está buenísimo lo que planteas, perdón que te interrumpí.
4: No, 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 no me parece que además, no la, la, o sea, le da palabras a una cosa que no, que ni siquiera la había expresado, o sea, no, no tenía... Y ya, ya no sé qué decir más, a
2: <risa> A ver, a ver, a mí me parece una cosa muy interesante lo que, lo que están planteándose eh, Mariani y, y Leo, ¿no? Eh, justo, efectivamente, me parece que es algo a lo que yo sí regresaría de lo que señalaba Luis Fernando, o sea, no porque sea pati ¿no? Digamos, en el sentido de la teoría crítica, ¿no? Y por otra parte dónde ubicamos una, esta parte de la gran discusión que eh, nos lleva a colación permanentemente, que es la historia, y tú lo señalabas, Leo, ¿no? O sea, la historia es el escenario del humano, no hay más. O sea, y entonces, claro, los destinos aparecen por una parte como un acontecer del humano, por una parte, pero por otro es una interpretación del mundo a historicismo, propia historia. ¿No? Si sí, tenemos un destino y entonces el azar formaría parte a veces de ese destino. Y entonces lo que me parece importante es lo que señala aquí eh, Marían, A ver, en condiciones de desigualdad, el azar te ubica en las propias condiciones de desigualdad. ¿Te puede ir bien? porque el azar te ubicó en una posición en la que te podría estar favoreciendo o te puede ir peor a lo que estabas, ¿no? Sobre ciertas condiciones del azar. Y me parece que, ¿qué esperamos cuando las condiciones dejen de ser desiguales en todas sus características políticas, culturales, económicas, sociales y de género? Incluso las condiciones de azar serán otras, no tendrás desigualdad en lo que te dice. ¡Eh! Por decirlo así, me gané la lotería. ¡Eh! ¿Vas a ser más rica o vas a dejar de ser pobre? Digamos, lo digo en estos términos. ¿Sí me explico? O sea, si por una cuestión del azar tu condición genérica te sitúa en un lugar donde te vaya menos desfavorablemente o peor, te vaya más, ¿no? Digamos, en un asunto de denuncia, no es porque sea azaroso, me refiero, ¿no? Sino en una cuestión donde en una denuncia resulta que por muchas cosas de desigualdad, no el fallo es en contra tuya. Esto es una cuestión de la física, ¿no? Hay un doble no a, la, a lo que tú has hecho, ¿no? O sea, hay un doble reacción a esto. Ah, sí? es una cuestión que es favorable a ti. A ver, lo, lo planteo en estos términos pensando en lo que le, Leo decía con respecto a este asunto de plantearnos efectivamente una cuestión sobre lo que implica la historia humana como los lugares, hechos de procesos, ¿no? Que tienen un punto, y aparte sí, que tienen un punto, porque eso es un asunto muy interesante que discute sobre las tecnologías del yo. Por eso él decía, es la producción, sí, en las tecnologías se distingue la producción, la significación y la dominación. Sí, en tanto manera en cómo la sociedad se produce a sí misma en lo humano. Dos, cómo se significa. ¿no? Y tres, cómo mantiene esos hilos y esos hitos en términos de, del Valle, Teresa del Valle, esos hitos de, 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 de que tú puedes entender de la dominación. Incluso retomaba este asunto que decía Leo de la, de la del destino, ¿no? A ver, somos pobres porque Dios así lo quiso o porque se ha sido el destino, ¿no? Entonces, no vamos a cambiar algo que el destino te ha impuesto o te señaló como algo y se llena de un conjunto de características del orden inmaterial, del orden subjetivo, del orden simbólico que tiende a sustituir la valoración de lo económico. ¿no? Somos pobres pero honradas las personas. Tenemos mucho amor las personas, a diferencia de las que son ricas y tienen mucho poder. Carece. Es decir, el sentido de lo que implica el plano de la desigualdad me parece una cuestión en cómo la producción del mundo en tanto sus bienes materiales para vivir y enriquecerse de ellos en desigualdad o no como son significados en un mundo no en donde valorar a las mujeres como seres complementarias importantes pero no sujetas todavía o están sujetas pero no son sujetas de un devenir humano todavía y me parece que ese es un punto importante de la discusión feminista. No son sujetas todavía, ese es el punto central de la discusión que hemos tenido hasta ahorita. Por eso lo que decía este Leo me parecía importante. Ser trans en una discusión en donde lo femenino todavía no acaba de lograr ser un sujeto epistémico de su propia epistemología, y no lo digo en un sentido separado, gregario, por favor, opuesto a, no lo digo en el plano de la construcción de la sociedad, de la equidad, de la justicia, de la libertad, la democracia y la igualdad, los, los principios feministas políticos. no Y me parece que eso es una cuestión importante. Ahora, en ese plano, lo humano está transitando a explicarse algo que sabemos muy bien, de estas formas que hoy decimos eh, si es orientación sexual si es preferencia sexual, si es disidencia en fin, digamos estas categorías mismas que, que usamos para explicarnos aquello que Foucault decía tiene que ver con estos asuntos de los opuestos, el cuerdo contra el loco el sano contra el enfermo no el rico contra el pobre entonces el hombre contra la mujer, digamos, en estos marcos de lo que ha implicado estos estos referentes. Y me parece que ahí lo trans está inmerso en este asunto en los marcos de la discusión. Si ser trans es posmo o decolonial o no. <risa> lo, lo, lo sitúo en estos términos. Si ¿Sí me explico, no para no lo digo en una desvaloración, créanme lo que no sino tan solo en la elaboración de ubicarte ahí en referentes que aún siguen siendo binarios, o eres hombre o eres mujer, y si no eres muy hombrecito te pareces a las mujeres, y todo, el, el, la retaíla eh, discursiva ¿no? que existe para denominar aquello que no se corresponde a lo que sí es el hombre. Entonces, si hay algo más extraño y exótico en lo humano, es la normalidad. O sea, definamos la ucha que es, no es lo más exótico que puede existir, ¿no? Más exótico que lo gay, que lo trans, digamos. A eso me refiero. Bueno, otra cosa muy bonita, pues, y eso, si quieres, lo dejamos para otro, pero sí, 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 sí quería apuntar dos cosillas que me parecen importantes. Eh, esta cuestión de la posición teórica que tenemos y política cada quien con respecto a esto, ¿no? Me parece que es un punto interesante y me parece que aquí más bien se trata de desde donde estamos. No, a ver, coincidir o no con alguien, ¿no? Eso no implica, digamos, que nos casemos. Yo entendía lo que decía, por un lado, Leo, y por otro, eh, Fernando Chin. Pues Foucault este, era un tipo atractivo y seductor. Y Nancy Freiser, cómo le vas a decir cosas, así es una cabezota, ¿no? <risa> Entonces, me parece una cosa bastante interesante. A ver, me parece que sería una cuestión... O sea, no, yo sé que no es nuestro. Yo lo sé que no. Eh, de desestructurar estos bin binarismos, ¿no? Me parece que es una cuestión interesante. Donde lo que te lleva es una discusión. Una discusión que puede cuestionar la propia, sí. Que te puede terminar convenciendo por lo menos hacia el lado de lo que te está diciendo, sí, de lo que te puede, digamos, ese es, ese es el sentido crítico, esa es la teoría crítica, vamos a decirle una palabra dominguera, esa es la dialéctica de la vida, si ustedes quieren, lo digo domingueramente, ¿no? Sí, sí, efectivamente, ¿no? Entonces, esa es una parte, y luego si quieren le discutimos, y lo otro, una cosa que al principio decía este Oscar, y en este punto, ¿dónde están los hombres?, no, que era un punto que tú tocaste muy, muy al principio y en este asunto no sé, cómo, me parece que ese es un punto que a mí me gustaría discutir, ir discutiendo. Quizás todavía no, porque me parecería que yo sí y me estaría más interesado en que termináramos esta parte del camino. No quiero decir que no toquemos, por favor. <risa> entre lo filosófico, lo sociológico y lo psicológico que nos lleve, uno, a la teoría de género y dos, a este asunto que hemos hablado de las masculinidades, la condición de género o estas cosas. Sí, sin embargo, podemos aludir a ello. No, no, no quiero decir que no, por favor, ¿no? sino más bien me parece un punto, que ese es el punto, ese es uno de los puntos, Incluso parte de los objetivos del seminario. Y en todo este engranaje de riqueza que aquí nos regalamos, cuatro o cinco neuronas cada vez que nos encontramos, ¿no? <risa> este ¿Dónde estamos? ¿No? ¿Por qué hacemos esto? ¿No? En fin, tan, tan.
0: Bueno, yo solamente eh, decir. Eh, a reserva de que todavía este, esta, este apartado de este capítulo daría todavía para seguir discutiendo, eh, que tal vez, aunque no está mencionado, y bueno, ya hemos ido eh, sacando a la luz ideas, autoras, autores, eh, posicionamientos, tal vez la preocupación de Asunción Oliva tenga que ver en un cierto sentido con lo que en algún momento Walter Benjamin habló del salto al vacío, es decir, cómo ante esta ausencia del de trabajo de historización de las condiciones, diría Foucault, del campo de posibilidades de producción de un discurso sobre algo que nos ata, podemos al aparentemente liberarnos de esas cadenas, estar ante la posibilidad de saltar al vacío. Y entonces la pregunta es, si el proyecto feminista supone tener la idea, la convicción de que no es un salto al vacío sino de que es la persecución de una utopía o la construcción de un proyecto lo que para Asunción Oliva está manifestándose esta disputa que ella tiene con este feminismo de la diferencia es el no poder formular ese proyecto y, por lo tanto, dar ese salto al vacío. No sé si eso en algún momento justamente nos pueda llevar también a preguntarnos y dónde estamos pues nosotros, ¿no?
1: A ah, ver, <risa>
3: Oscar. Sí, yo, yo este, justo pensando un poco lo que se está planteando, sobre todo cómo nos lleva Portolés a pensar en los, pienso en tres Foucault que ya estamos viendo aquí con, con Portolés, ¿no? Y el, y el del cierre es así como el que le da todavía el beneficio de la duda, ¿no? Dice, aquí está mi mero gallo, dice Portolés, pero entonces ahora viene la parte de la crítica, que es la, la parte en la que no me quiero adelantar, o sea, creo que Leo lanzó muy buen... Muy buen punto al pensar, tratar de ubicar a Foucault con respecto al Foucault de la historia de la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero que después Portolés identifica a otro, que es el, el, el de la entrevista esta que le hacen en una estación de radio y que, y que ahí me parece que es el más propositivo para ella, pero que todavía no, no logro yo todavía digerir, ¿no? Me, me quedé todavía con el de historia de la sexualidad, con esta idea de la sujeción. Y entonces, eh... Creo que sí, nos deja mucho más preguntas, por Portoles, para pensar en Foucault, porque después va con la crítica feminista o la, la este, a, de Foucault, ¿no? La, la parte que, que Foucault no aporta al feminismo, ¿no? Y después ya vendría la parte de la teoría crítica. Entonces, sí, creo que, que en este momento creo que hay, habría que tejer más fin a Foucault en, 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 en lo que viene en, el, en, el, en la próxima discusión pero sin duda lo que lo que se ha vertido aquí me, me parece que nos permite seguir complejizando la discusión, sobre todo porque y es donde, insisto y regreso con Portolés, cómo esta Foucault la lleva a posturas que ella ya había en el propio texto quizá des, desdeñado, ¿no? pero que justo está articulando la manera en la que está viendo las posibilidades de encontrar en Foucault un elemento clave para llevar sobre todo su discusión. Pero, Vamos pasito a pasito, entonces no me quiero adelantar y entonces la dejo ahí nada más.
2: A ver, este es un punto muy suave, Oscar, que me parece rico. Fíjate, por una por una parte eh, tienes a este Foucault eh, de los aportes sobre, digamos, estas tres dimensiones: saber, poder, este y, y dominación en el, el cuerpo. Perdón, saber, poder y cuerpo y lo centra en la sexualidad. Digamos, es un punto, y lo que él habla, y de la historia me parece un punto referencial, lo que la crítica dice, y pero nunca mencionas a Simón de Beauvoir, que cuando tú escribes, Simón de Beauvoir ya había escrito El Segundo Sexo, ¿no? Digamos, ¿por qué no haces referencia a ella? no Digamos, en el marco de lo que, sería, que tendría que ver con una cuestión de una historia de la sexualidad. Digamos, allá, eh, Luz eh, está escribiendo cosas sobre el uno es el otro, ¿no? Eh, y si eres un... Yo sé yo sé que Europa es muy eurocentrista y Estados Unidos es muy estadocentrista también. Pero para entonces, en el 75, eh, nuestra amiga... Ay, 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 la del tráfico de las mujeres, perdón. Gail Rubin. Gracias. Gail Rubin ya había escrito ese bello artículo, ¿no? Sobre tres sujetos, ¿no? Que Foucault de repente retoma, de repente desdeña, ¿no? No, no sé si desdeña, bueno, más bien no, no considera en su discusión, ¿no? Derretido el desdén, digamos, ¿no? Este. Pero es un punto interesante, eh, yo. Ahí me parece importante lo que tú resaltas, el aporte que hace Foucault con respecto a la sexualidad, ¿no? Y todo lo que ha implicado la sexualidad en los campos de hacer cuerpo a los sujetos, ¿no? Eso me parece un punto interesante. Cómo se viven cuerpos, los cuerpos sociales, los cuerpos... Eh, ahora sí que la corporalidad o el encuerpamiento, dependiendo de las categorías que nos con Uh, ...consideremos pertinentes, ¿no?, del encuerpamiento social de sus instituciones, etcétera. Pero bueno, me parece un punto importante con respecto a seguir trabajando este asunto de la sexualidad, ¿no? Bueno, entonces continuamos al siguiente con la parte 2 de este capítulo 3, ¿no?, que sería, ahora sí el